0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a las dos conferencias de esta semana en la que les proponemos un recorrido por la vida, la obra y el tiempo de una de las figuras más destacadas del pensamiento sufí, el también poeta y literato Ibn Arabi, desde su Murcia natal hasta su fallecimiento en Damasco. Un recorrido que haremos de la mano del arabista, traductor e investigador Víctor Palléyá de Bustinza. Licenciado en Filología en Lengua Árabe, diplomado en la Sorbona, es experto en pensamiento islámico e historia de las religiones, particularmente del sufismo. Asiduo viajero, mantiene contactos regulares con pensadores desde Marruecos hasta Tayikistán y la India. De Im Arabi ha traducido textos escogidos de las iluminaciones de la Meca, entre otros escritos, y anteriormente ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra, así como de otras reconocidas universidades. En la conferencia del próximo jueves presentará las ideas fundamentales de la poliédrica obra de nuestro pensador y literato. Y esta tarde nos propone un recorrido por su trayectoria vital que transcurre entre los tiempos de Averroes, Saladino y la llegada de los mongoles a Tierra Santa en un momento determinante de las cruzadas. Con nuestro agradecimiento les dejo con Víctor Pallellá de Bustinza. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Mar por brindarme la oportunidad de tener no una, sino dos sesiones para explicar cosas alrededor de Ibn Arabi, que lejos de ser un tema sofisticado, raro o exclusivamente reservado a medievalistas, nos interpela eh, por muchas razones alrededor de una figura digamos, extraordinaria del siglo XIII, vamos a ver cómo desde esta mitad del 12 hasta esta mitad del 13, podemos cubrir 100 años de una verdadera epopeya vital de un murciano nacido en Mursilla. Eh, podemos empezar diciendo que no es, no es la Murcia eh, actual, sino la Murcia medieval situada encima de ese cerro tan bonito que hay justo en la colina eh, que lo, eh, lo domina. Esa ciudadela medieval desapareció, pero esta figura hoy en día es el referente dentro y fuera del Islam de lo que es un maestro sufí. Por lo tanto, hoy hablaremos intentaremos aclarar el máximo de cosas sobre qué significa el sufismo eh, y por qué Ibn Arabi es conocido en árabe y desde muy pocos años eh, pasada eh, su muerte, como el Sheikh al Akbar, es decir, como el más grande de los maestros. Así que vamos a por ello pensando que este Moheddin Ibn al-Arabi, que nace en Murcia en 1165 y muere en Damasco en 1240, quiero explicar el máximo de cosas sobre el fenómeno que representa, que no sea tan solo esa figura, que llamaría la atención a los académicos, sino el resultado de la preservación de su legado. Aquí a la derecha tienen ustedes su firma autógrafa. De una manera extraordinaria, rarísima, se han conservado centenares, miles de sus páginas autógrafas. Su legado escrito, que les diga que quizás sean más de 400 obras, pongamos que unas 200 y pico se han conservado, pero se han conservado en óptimas condiciones para tener toda seguridad de que las podemos suscribir a su genio creativo. De modo que yo ya hace unos años me animé a hacer una traducción bajo el título Las iluminaciones de la Meca, eh, me tomó muchísimo tiempo y tan solo para traducir 100 páginas, eh, aparecí delante del editor con, con mil notas. Dijeron, bueno, afortunadamente fue comprensivo no me tiró el libro a la cabeza y llegamos a, a un acuerdo porque había que hacer accesible eh, la lectura de un pensamiento que ya para el lector árabe nativo eh, produce una inmensa perplejidad. Y esto es importante saberlo desde el principio. No está eh, este tipo de culturas eh, preparada para que nos caiga inmediatamente bien o que nos parezca maravillosa eh, y resulta difícil no tan solo trasladarla de un mundo cultural distinto, de un mundo de hace seis siglos, eh, también resulta muy difícil, por no decir imposible, eh, traducir la intención primera de Ibn Arabi en sus lectores, que es la de producir perplejidad, una sorpresa, es decir, ¿qué está diciendo? Y optar entre lanzar el libro y dejarlo, o decir, tengo que entenderlo, porque aquí hay algo. Y así, esta es la técnica primera que le sirvió y le ha servido durante siglos, para tener no muchos lectores, sino lectores muy apasionados que se han transmitido durante siglos eh, su mensaje, que ha resistido al tiempo a la destrucción eh, normal por el paso del tiempo, por las circunstancias políticas y también por este itinerario que hoy vamos a intentar eh, explicar para ver cómo se pueden hacer en Murcia y morir en Damasco, cruzar todo el Mediterráneo y atraer a un número de seguidores de calidad eh, durante todo este tiempo. Este es nuestro objetivo, eh, debemos obviamente situarnos en el contexto, el contexto es el del Islam, eh, una religión que hoy en día tiene más de mil millones de adeptos, que durante la Edad Media concentraba el espacio de poder más grande en kilómetros cuadrados, en producto interior bruto, eh, no necesariamente era la cultura más potente, pero sí una de las más respetadas y con una dispersión eh, colosal, puesto que el mensaje eh, de Muhammad, el profeta del Islam, en este siglo séptimo en el que nace, consigue ser la primera gran religión del libro, es decir, que el Corán exalta la lengua árabe a un nivel extraordinario, eh, no es una lengua más, el Corán dice explícitamente es decir, hemos hecho descender un Corán, una lectura en voz alta para la Salmodia, en lengua árabe. De ahí que la extensión del Islam irá acompañada de una expansión extraordinaria y de un desarrollo de la lengua árabe. Ibn Arabi escribe en árabe. Posiblemente era su lengua materna, seguramente era bilingüe, ya que en su familia habían bereberes y hablaremos ahora dentro de un rato de al andalus y qué es lo que supuso esta cultura en nuestra península. Pero no olvidemos que este mensaje profético está envuelto de la necesidad para el creyente de rezar en ella, no sirven las traducciones en otras lenguas, y cuanto más sepa, mejor. De ahí que la extensión, el desarrollo, el interés por la lengua implicará que la poesía, la literatura, las tradiciones se vehiculen en esta lengua. El mensaje profético no solamente está entroncado con el mundo judeocristiano, con el mensaje que desde la Kaaba implica el reconocimiento de la tradición abrahámica, sino también la idea de que Jerusalén, la ciudad tercera ciudad sagrada para los musulmanes, se convertirá en un objeto de deseo y en una realidad política muy tempranamente. De modo que, también, tan solo a título de, de recuerdo, sepan ustedes de estas antiguas lecciones de lo que nos han enseñado sobre el, el Islam, eh, no siempre se dice que nadie antes ha conseguido en el lapso de un siglo eh, tener bajo su control un espacio que abarca desde el valle del Indus hasta el valle del Ebro, si quieren, hasta el valle del Ródano en el sur de Francia. Nadie lo ha conseguido antes ni después. Alejandro el Grande consiguió extenderse hacia el imperio persa, pero aunar el espacio de los persas, de los bizantinos y una buena parte del Mediterráneo, nadie lo había conseguido tan rápidamente. Hay que reflexionar, puesto que ello no se debió a una simple, por así decirlo, cabalgata de hombres beduinos, incultos, eh, salidos de cuatro oasis. Esta imagen nos impide entender la extensión, la profundidad y los logros que se consiguieron a través de, evidentemente, una, una política eh, militar, pero también una política económica, una bajada de impuestos y muchas otras ventajas que hicieron posible esta expansión, que en muchos casos eh, se llevó con una gran habilidad política de negociación estratégica etcétera, etcétera. Lo digo tan solo a título de recuerdo, pero eh, será en este marco donde tenemos que hablar del fenómeno sufí. Vamos a tratar esto como si fuera una muñeca rusa, abriremos una, dentro de cada una de ellas se encuentra otra y el fenómeno sufí nace dentro del Islam, será la expresión de una alta cultura. En lengua árabe desde el siglo IX, ¿no? es decir, que se ponen las pilas y en cuestión de unas décadas el Corán está escrito en la versión oficial, por así decirlo, pero los comentarios, las ayudas, los diccionarios, las gramáticas consiguen que en 200-300 años sea una lengua de cultura para musulmanes y no musulmanes, para judíos hablaremos de Maimónides, que escribe y filosofa en árabe. Para muchos cristianos del próximo oriente, pronto será también su lengua de cultura, abandonando el siriaco, que era su lengua de cultura anterior. Así pues, aquí tenemos una imagen muy clásica de una biblioteca, una biblioteca bagdadí, clásica, de principios del siglo XIII. Estos son estos hombres de, de cultura, porque hay cortes, hay una burguesía enriquecida con el comercio internacional, los poetas son convocados, son llamados, eh, son necesarios, incluso, y no lo olviden, la administración necesita de estos escribanos para la compilación de sus cancillerías, de sus cartas oficiales, que se escriben en un árabe brillantísimo. Ibn Arabi será de joven secretario en la Cancillería del Estado Almohade, por lo menos durante quizás un año, unos meses, un par de años, no lo sabemos, pero vive de este mundo de alta cultura y ahí se formará. Eh, sin embargo, el fenómeno sufí tiene que ver con la lengua y con la religión, con la percepción, la reflexión, la visualización dentro de los parámetros religiosos pero también en su periferia y fuera de ella y esto es importante tenerlo en cuenta fíjense ustedes, esto es el mapa de Google que lo sabe todo y lo, y lo ve todo pero si sobre él hagamos un inciso si sobre él intentamos decir bueno, ¿dónde están estos sufíes? Hay un texto de Yami de, del siglo XV que dice, Mata a Sufía, a Sufía. ¿Desde cuándo fueron llamados los sufíes sufíes? Y respondamos a esta pregunta, ¿desde cuándo y dónde? Y bien, tenemos unos personajes de alta cultura, de alta cultura en lengua árabe, eh, luego en lengua persa, que he marcado con estos puntos en el siglo III o IV de la Égira, que más o menos viene a ser el noveno o décimo de la era cristiana, con estos nombres, Shaky Kalbalji, Sulaimana Darani, Dulun al-Misri, este es egipcio, sería el más occidental, pero todos los demás, la mayoría de estos hombres que son llamados sufíes, se extienden a lo largo, y no por casualidad, de la ruta de la seda dentro del Islam, y el grueso de ellos, vienen de la Persia del Irán Oriental llamado entonces Jorasan. Es ahí donde esta palabra pasados ya 200 años del nacimiento del Islam designa un tipo de personajes especiales. Eso ha creado muchísimo revuelo, debates que todavía eh, intentan escrutar el porqué de este fenómeno que está relacionado con esta necesidad de reflexión en el seno del islam sobre sus contenidos pero también sobre la experiencia del lenguaje de modo que para unos es exclusivamente religioso y espiritual pero para otros esta espiritualidad linda con la experiencia del lenguaje en el campo de la poesía por ejemplo de la literatura la prosa rimada los diarios las cartas, hay un tipo de personas refinadas que tienen una enseñanza una enseñanza también de exigencia moral, pero no necesariamente de modo que es difícil difícil de definir y no corresponde a la realidad, dar un solo patrón de el sufí único, hay sufíes que Pueden rezar o pueden no rezar, pueden ser piadosos o no serlo, pero todos ellos se expresan en términos de eh, intimidad, de consciencia. Y este es el fenómeno que, llegado al Bagdad del siglo IX, X, se irá consolidando y triunfará socialmente. Los sufíes serán reconocidos, tendrán sus propias instituciones una enseñanza de maestro a maestro y tardíamente este fenómeno llegará al Andalus, de modo que el sufismo tiene sus eh, particularidades, su origen básicamente oriental, coincide con la llegada de una segunda dinastía a, a poder en Bagdad, que son los Abasíes y Abasíes, en al donde se habían quedado una familia de omeyas, de eso no se supo nada, hasta tardíamente. Pero bien, cuando nace Ibn Arabi, han pasado ya seis siglos, son 600 años de historia, y por lo tanto, las cosas, lenta, pero compasadamente, llegarán y tendremos algunos, pocos, muy pocos, sufíes andalusíes, podemos decir pocos, pero de gran calidad. Y es justamente lo que sucedió. Estos sufíes, para definirlo en cinco puntos básicamente, predican en general, en general, con excepciones, un rigorismo, lo que se llama amar bil Maruf nahyan al Munkar, es decir, advertir de lo que se debe y condenar lo que está prohibido es un precepto básico de ética y por lo tanto no se podría dar o el sufí en líneas generales se atiende a los principios básicos y por eso, aunque hoy en día podemos oír hablar del de sufismo cristiano esto no acaba, de, no acaba de encajar ha nacido esta palabra en este contexto y fuera de él no es frecuente la Interpretación de la realidad y de los textos sagrados, llamada Ibn al-Bati, Tawil, Isharat, Ibarat, en fin, son las áreas de reflexión sobre el Corán en las que precisamente la aplicación del conocimiento sobre la lengua, la meditación, la reflexión, una de las más sofisticadas teorías literarias, y, y hablo en plural, los sufíes producen han producido a lo largo de los siglos decenas de miles de páginas de reflexión sobre esta cuestión. Mucho menos que de teología, que prefieren dejar discretamente para cuestiones muy confidenciales, pero sí, curiosamente, eh, para hablar de su intimidad, sus relaciones con el mundo trascendente, y si quieren usar ustedes la palabra mística, pues bien, se puede usar, pero la palabra mística se refiere a un contexto griego, un contexto helenístico, encaja a la perfección en el mundo cristiano, mientras que en el mundo musulmán la palabra mística no acaba de encajar por razones fundamentalmente doctrinales. Volveremos sobre ello pasado mañana, pero no quiero complicar las cosas demasiado temprano. Ahora mismo nos interesa saber que estos hombres practican eh, mientras reflexionan eh, el Tawakul, que es la confianza absoluta en Dios, que está relacionada en muchos casos con la vida de peregrinaje, un voto de viaje perpetuo. Los Sayarun se obligan, y en el caso de Binari veremos que ha viajado gran parte de su vida, haciendo el voto de no estar en el mismo lugar más de tres días seguidos y viviendo de lo que Dios quiera proveer. Normalmente la solidaridad con otro sufí o con otra persona que comparte el viaje, pero forma parte de este dejarse ir y vivir intensísimamente este tipo de experiencias. La tauba es el arrepentimiento, la introspección. Aquí sí que he soltado un un helenismo, la metanoia es decir, el volver sobre uno mismo. Esta rumiación, podríamos decir, de un texto que se conoce de memoria, que se medita mañana, tarde, día y noche, y que implica frecuentemente, no solamente para algunos muchas horas de oración, sino horas extraordinarias de oración y de pregaria. Para otros no. Y ahí entran otras prácticas que sería largo denunciar, de que incluye la salmodia, a veces el canto y en algunos casos la danza, aunque eso la mayoría de los sufíes lo consideran muy extremado. Bien, el wara es el escrúpulo ético, la meticusilidad moral que se pedirá al conjunto de los sufíes y así podemos parametrizar más o menos quiénes son estos individuos y qué es lo que hacen. Bien. Aquí tienen la más antigua representación con fecha precisa de lo que podría venir a ser un sufí que, como podrán ver, va vestido a la moda turca, no viste como un árabe, debía ser la manera de vestir turco-bizantina en el jorazán en los albores del año 1000. Hay muchos detalles que podríamos discutir sobre su barba, los bigotes. Eh, estos son los hombres que se dedican a ir, a transitar, a transportar textos muy interesantes y que crearán esta cultura sufí. Entre estos textos hay colecciones de 100 definiciones sobre qué es lo que es el sufismo, incluso mil definiciones sobre el sufismo recogidas en determinados textos. ¿Qué quiere decir? Que el sufismo es un fenómeno muy amplio y en uno de estos textos antiguos se dice que el sufismo consiste en caballería, futua liberalidad, jorilla generosidad sincera y maneras elegantes. Esto es muy poco concreto. Eh, un manuscrito, aunque sea tardío, nos aclara y nos reenvía al prototipo esencial. En este caso, el del príncipe y el monje. En toda Asia Central, en toda la ruta de la seda, la idea que ya tiene precedentes en el budismo, Gautama Buda es un príncipe que también encontrará un sanyasín, un yogi, y establecerán un debate. Este modelo, el sufismo, en paralelo no digo que dependa exclusivamente de ello, pero toma esta pauta. Y de ahí encontraremos esta historia tan interesante de los textos de debate entre sufíes, entre maestros sufíes, entre un sufí y un no sufí, etcétera. etcétera. Este es un debate de fondo en el que, precisamente, vemos al monje que viste con una piel de tigre, que lleva un bastón, que también lleva un cuenco, a veces es una nuez de coco, a veces es una escudilla. Bien, es la imagen del peregrino, es la imagen de este sufí que viaja constantemente y no está atado a nada y confía en unos parámetros que el Islam irá haciendo un lugar a ellos. Fundamentalmente porque existe una institución, un término, que es el de Fucará, el de los pobres, que es el cimiento fundamental sobre el cual el sufismo asentará su posición, convirtiéndose en un movimiento no solo de los pobres musulmanes, sino de los pobres de alta cultura. Es un poco sorprendente poco contradictorio, pero será así, es decir, que habrá una minoría de gente que abandona el mundo, pero que se interesa por esta experiencia profunda entre las tradiciones más ortodoxas del Islam y también los entornos culturales de ese momento. Para ir un poquito uh, más rápidos y avanzar en lo que es el sufismo para entender mejor a Ibn Arabi, les recuerdo que hay eh, una literatura abundante, no, no de muy fácil acceso, no muy conocida, pero suficiente como para que podamos construir un discurso histórico sobre qué es el sufismo, sobre cómo Ibn Arabi entró en ese mundo y, Podemos decir y también y por qué en el que unas narraciones biográficas y bibliográficas que se llaman Tabacat se convierten en una especie de libros de historia de grandes sufíes de textos sus mejores poemas, sus mejores reflexiones, sus mejores epístolas, todo ello lo dejará por escrito una media docena de grandes maestros que son y serán para el Ibn Arabi Joven la base de reflexión personal. Este es el fenómeno que podemos llamar culturalmente sufismo, nacido en este mundo jorasani, rápidamente desplegado en toda el Asia Central, la Ruta de la Seda, hasta el Cairo y una parte del Mediterráneo, y que pronto pasados ya, digamos, 500 años, consigue en el mundo abasí ser aclamado, aceptado sin ningún género de dudas, e incluso convertirse en el brazo dominante sobre todo del islam suní. Bien, hemos hecho un gran recorrido, pero es mejor hacer las cosas poco a poco y bien que dar algunas ideas por supuestas cuando no lo son tanto. Bien, cuando nace Ibn Arabi en Murcia, eh, los almohades se estaban expandiendo eh, y él había nacido bajo un pequeño reino eh, autóctono eh, dominado por un clan de los Ibn Mardinesh. Seguramente podemos pensar que Mardanish o Mardinesh quiere decir Martínez, pero Sería difícil asegurarlo con absoluta seguridad. En cualquier caso, eh, a pesar de la oposición a los almohades que venían del de Sahel y de partes interiores del de norte de África, su conquista no se hizo sin dificultad en Al-Ándalus, cuyos reinos de Taifa se opusieron en una conflictiva uh, realidad, mientras que los reinos cristianos, estaban ganando un gran ímpetu. En cualquier caso, eh, su padre eh, asumió la realidad política del momento y fueron eh, aclimatados y llevados de Murcia a Sevilla, la capital, la gran capital eh, almohade en ese momento, que era la gran metrópolis andalusí eh, del momento. Así pues, aquí ya hace falta poco para Imaginar que con ocho años eh, Ibn Arabi está interesadísimo, aprenderá de su padre, que es seguramente era un magnate, un aristócrata, posiblemente militar o representante de la diplomacia, de modo que a eso de los 15, 16, 17 años, eh, un chico de cualidad con una buena familia era adoptado por los almohades para formar parte de la cancillería eso eh, lo podemos presumir y podemos imaginar porque nos habla de sus partidas de caza eh, de su salida con compañeros relacionada con algunos aspectos de la vida militar de este gran imperio almohade que pasará de esta gran era de esplendor esplendor de un imperio que había terminado con la cultura de los reinos de Taifas, que había terminado con lo que quedaba de la cultura omeya, de los almorávides previamente y eh, fíjense ustedes que eh, el mismo Averroes Ibn Rushd trabaja para Aboyokub Yusuf el líder espiritual de un movimiento que no tenía simpatía por el sufismo, que tenía una fuerte carga ideológica y también eh, sus éxitos no fueron, por así decirlo, eh, sin desplegar una violencia muy considerable. De modo que el régimen almohade pasaría de ser expansivo, de tener a los reinos cristianos de la península eh, en una situación de pánico. Ibn Arabi ya será adulto cuando llegará la famosa batalla de Alarcos en la que serán realmente humillados estos reinos y parecerá que el poder almohade no tiene límites y puede seguir creciendo. Eso pasará en un momento eh, en el que este Ibn Arabi que vive en Sevilla en un momento entre los 15 y los 21 años, vive sucesivas experiencias espirituales y decide, por así decirlo, abandonar sus cargos eh, y tomar una vida errante. Visita maestros espirituales, hombres y mujeres, pero no podemos decir que adopte el sufismo a no ser que entendamos por sufismo cualquier forma de vida espiritual dentro del Islam. Intentemos no tener confusiones. Si somos rigurosos y hablamos de este sufismo que viene de Oriente, este fenómeno no lo conocerá hasta que tenga unos 20 años y alguien le hable, precisamente, de la Risala turkushariya, de uno de estos libros escritos por al kushairi un maestro muy importante del Khorasan y él dice, en un texto, ahí descubrí qué significaba la palabra sufismo, lo cual quiere decir que antes, entre los 15 y los 20 años, tenía notables curiosidades y ambiciones espirituales, buscaba una enseñanza, esto es manifiesto, y abandonó su, digamos, su destino, quizás para su padre eso fue un disgusto, sea como fuere, adoptará una vida itinerante. Y esto es muy importante para entender que este príncipe, que era eh, príncipe o aristócrata, en fin, un notable, y que para los almohades su comportamiento no les debía de complacer demasiado, puesto que sabemos que eh, es llamado por lo menos a que dé cuentas de con quién se quiere casar, dónde se va a establecer, etcétera, etcétera. De modo que cuando él decide marchar y morirá su padre y por lo tanto es entre la vida adulta y irresponsable, eh, huirá o tomará el camino de la égira para eh, dejar al andalus y empezar eh, esta lenta emigración una inmigración que pueden imaginar ustedes cómo se podía realizar en, a finales de, del siglo XII, principios del siglo XIII. Esta es una, una tomba sufí, tal y como la vio Masiñón a principios del siglo XX. Es decir, que eh, era todavía un movimiento muy poco conocido y vigilado por el Estado hasta cierto punto. De modo que eh, aquí tenemos este itinerario. Más o menos, eh, con 20, 25 años, Ibn Arabi se sigue formando, recorriendo, porque sabemos que está en Córdoba, que está en Ébora, actualmente en Portugal, que se mueve a veces cruzando el Mediterráneo, está en Ceuta en diversas ocasiones, pero ya con unos 30-35 años se ha convertido, eh, ha entrado en la vía sufí legítimamente, eh, ha sido adoptado por diversas líneas estirpes dentro de las cofradías y en Fes, en Marrakech, allá, empieza a componer sus primeras obras que componen su corpus de juventud. Es decir, hasta los 35 años. Hasta estos 35 años habrá compuesto una treintena de obras, quizás, de las cuales han sobrevivido muy pocas, que son muy interesantes, que son una demostración de poderío lingüístico, de inspiración, y al mismo tiempo parece ser que Ibn Arabi ya desde... Su más tierna infancia tiene una personalidad tan desbordante que no se somete a ningún otro gran maestro como tal. ni Incluso Abu Madian, el gran jefe del sufismo en Norte de África, recibirá su visita como era de esperar. Después de dudar, es decir, de varios viajes de Al-Ándalus al norte de África, se despide ya de lo que queda de su familia, muere ya su padre, como he dicho antes, y más o menos con estos 30 años se va a despedir oficialmente de Al-Ándalus para tomar un viaje que le llevará de nuevo al Magreb a Villaya y a Túnez. A las afueras de Túnez, en lo que hoy se llama Sidi Busaid, pero que antes se llamaba el Faro de Cartagena, es decir, una especie de otra Cartagena, se va a instalar un tiempo hasta que decida ya emigrar y continuar su viaje hacia Oriente. Ya nunca más volverá al Andalus. El joven, joven relativamente maestro precoz, que es Ibn Arabi, no volverá nunca más, y sus obras en Al-Andalus serán rarísimamente conocidas. Aprovecho para decir que el Ibn Arabi que conocemos será el que vivirá en este periplo que le llevará a Damasco. El grueso de sus obras, pongamos el 80%, están escritas a 3.000 kilómetros de la península y es más lógico presumir que no fueron conocidas, no fueron conocidas eh, en la península ni en el mundo cristiano latino. Así lo pensó a Sin Palacios a principios del siglo XX. Eh, era en esos momentos fácil emocionarse y pensar que se podían encontrar similitudes con, sea la mística de Ramundo Lulio, sea la mística de los cristianos. Lamento llevar la contraria a aquellos que han creído fervientemente a Asim Palacios, pero lo que él cree demostraciones seguras de la presencia de Ibn Arabi, no digo que de otros textos más tardíamente pudieran llegar, pero en el caso de él debía de haber examinado con más detalle esta cuestión, sobre la cual no quiero enfatizar demasiado. Asim Palacios hizo lo que pudo con la mejor de las intenciones, imaginar que Dante o la Divina Comedia, todo eso depende estrictamente de Ibn Arabi, quizás de otras fuentes, pero de él yo no veo que en el contexto de las cruzadas, en el contexto de una persona que se irá a refugiar a Damasco después de pasar temporadas muy largas en la Meca en Cuña en la Anatolia eso no es muy factible eh, aunque sería un wishful thinking como se dice ahora sería muy bonito imaginar eso, pues no lo lamento déjenme ahora eh, presentarles el gran Ibn Arabi que ha ido recorriendo después de pasar por el Cairo fugazmente eh, y ver que esa no era la capital que él estaba buscando Sino que eh, busca otro mecenazgo, busca otro lugar. Y será en la Anatolia, ¿sí? en la Anatolia, nada más y nada menos que en el sultanato de Rum. ¿sí? ¿Qué hace este hombre en Malatya, en Siwas, en Laconia de Jalaladín Rumi? pues ha encontrado allí un reino donde los soberanos Kaikobad, Kaikaos, son considerados los más brillantes, los más poderosos intelectualmente, y eso debió llamarle la atención. Evidentemente, en este recorrido por el Mediterráneo Oriental, la visita a Jerusalén, al Quds, era una obligación, Hebrón también es visitada, no sin antes pasar una primera vez por la Meca y Medina. Esto forma parte del peregrinaje, que es un deber obligatorio para todos los musulmanes que estén en disposición de hacerlo. Él no solo realiza un peregrinaje, sino que realizará una estancia de un año. Se convierte en lo que se llama Mujahuer, vecino de la Meca. De modo que, instalándose en Anatolia... Eh, seguramente que ustedes han oído hablar de Aladino ¿verdad? bueno pues este Aladín es otro de los grandes soberanos de este sultanato mítico por su poder y oscultura y sobre todo porque ellos estaban ajustando las cuentas con los bizantinos de los cuales aprendieron muchas cosas esta Anatolia de algún modo es como un doble de Alándalos una zona de frontera, una zona muy activa intelectualmente y que a él le pareció en ese momento el lugar donde refugiarse, puesto que en Al-Ándalus el poder almohade seguramente no lo veía con simpatía. En cualquier caso, él quiso darse a conocer y buscar en Oriente, donde a la vez que ejercía una enseñanza, él no cesaba de buscar nuevos maestros, hombres y mujeres que le enseñaran cosas nuevas. Esta es la curiosidad extraordinaria de Ibn Arabi. Y aquí tenemos en algunas de las rarísimas eh, supervivencias arqueológicas que encontramos en Afganistán, el aspecto que tenía eh, un aristócrata, Abbasí, normalmente de origen turco, la familia de los Selchuk, dirigen y controlan el Islam, que ya no está en manos de árabes, sino que está en manos de turcos. Es este medio el que va a recibir con entusiasmo un maestro que viene de Al-Ándalus, un lugar de gran prestigio cultural, del cual se oyen hablar maravillas, pero que no se sabe gran cosa. Y este Ibn Arabi, sabe que estos hombres exigen el máximo nivel de conocimientos, la mejor poesía es la que les gusta, y aunque sean turcos, suelen ser trilingües, conocen el persa y conocen el árabe. El turco es la lengua del ejército, el persa es una lengua de literatura muy importante también, y el árabe la lengua de la religión. Estos son los selchuquíes. Al lado de ellos tenemos otra familia, los ayubíes. Salhadin al-Ayubi es el nombre árabe de Saladino. Cuando nace Ibn Arabi, Saladino está en el momento en el que, también siendo joven, es un famoso mercenario que trabaja como tal en el Cairo. Terminará con el califato Fatimí, ismailí, es decir, chiíta, y se convertirá él en el gran soberano de las cruzadas que todos conocemos. Los ayubíes, es decir, los hijos y nietos de Saladino, conocerán a Ibn Arabi y lo tendrán en gran aprecio. Y el lugar donde él finalmente irá a vivir será Damasco, una ciudad que está detrás de las zonas de frontera, una ciudad en paz, en calma, tan solo será asediada por los cruzados una sola vez y sin gran éxito, y ahí, en cambio, hay una gran comunidad de andalusíes que han emigrado, puesto que la Andalus ha vivido de ese momento de esplendor que representaba la batalla de Alarcos en 1194, y Benagravi dice que, que ha predicho ese conflicto y el resultado de esa batalla. Esa también forma parte de una de sus habilidades, esta especie de presencia o poder de conocimiento total. Pasado mañana hablaremos de esta dimensión de conocimiento y absolutamente asombrosa eh, si damos credibilidad a lo que nos dice. En cualquier caso, los ayubíes lo tendrán en estima en estas cortes y vale la pena ver en estos estucos que han sobrevivido cómo la alta cultura, estos hombres de la ruta a la seda, que visten de seda, que les gusta beber o hablar del vino, con la mejor música, con la mejor poesía, esto es la cultura clásica del Islam, con sus mitos, a veces con representaciones animalísticas e incluso antropomórficas, como ven aquí. Aunque son la excepción que confirma la regla, nos permite saber cómo eran en realidad, más allá de lo que nos digan estas eh, asombrosas eh, películas y folletones sobre Saladino. Les recuerdo muy rápidamente que ese próximo oriente de principios del siglo XIII hay reinos cruzados, pero tan solo les ha quedado una franja costera muy ridícula y Jerusalén ha sido perdida en diversas ocasiones. De modo que Ibn Arabi va del Cairo y se puede ir al sultanato de Rum y viajará un par de veces a Bagdad para tratar, o por lo menos en un encuentro también asombroso, al mismísimo califa, uno de los últimos califas abasíes, se encontrará de bruces eh, con Ibn Arabi. Es, es bastante sorprendente, no sabemos qué pensar. Eh, este hombre era un Forrest Gump intelectual del siglo XIII. Bueno, él, él era un hombre al cual se le abrían las puertas, un hombre que viajaba y por otro lado, en el sultanato de Rum no solo va allá a decir palabras bonitas, actúa como consejero político y les dice no hagáis lo que ha llevado en Al-Ándalus a la pérdida del poder al Moade y a su derrota, puesto que en 1212 las navas de Tolosa representan la primera gran y más significativa derrota del de poder musulmán que desde entonces no hará más que retroceder. En Árabe también de algún modo no podemos dejar de pensar que Córdoba será tomada en 1230, que su murcia natal, Almería, Granada, en el siglo XV, será el único foco resistente de lo que podía haber desaparecido completamente en ese momento y mientras tanto los cruzados tenían un papel más bien simbólico con pocas opciones y mientras él critica que hayan estos reinos de taifas, se llaman igual con la misma palabra que quiere decir simplemente reinos de partidos políticos y ya está este será su realidad la realidad que tiene también con este Federico II que recupera con la negociación con el diálogo, por un breve periodo, el control de Jerusalén. Esto cabrea enormemente a Ibn Arabi y lo escribe. Por eso también nos interesa. Un sufí puede vivir en las nubes o en las ideas o en la contemplación, pero no necesariamente. Ibn Arabi también critica furibundamente que se haya cedido uh, y. Con ello hay que plegarse a la, realidad, a la realidad paradójica de un hombre que es tolerante e intolerante al mismo tiempo. No le gusta nada la presencia de fuerzas cristianas, no las quiere ni ver y exige que se aplique el pacto de Omar en relación a cristianos y musulmanes. Pero por otro lado tendrá estas composiciones de las cuales voy a hablar dentro de un rato. Eh, un testimonio de la época, y con eso quiero también abrir una ventana de referencias, eh, nos habla de ese próximo oriente de los cruzados que siempre imaginamos como dos bandos únicos, cristianos, musulmanes, unos blancos y rubios y los otros morenos y barbudos, no corresponde a la realidad del momento. Un manuscrito de la época nos representa a un hombre semidesnudo que juega con una serpiente. Conocemos, en pleno siglo XII, inicios del XIII, la llegada de poblaciones que vienen de muy lejos, que vienen de la India, yoguis, maestros que no son musulmanes, incluso mercenarios hindúes que combaten desnudos con unos cabellos larguísimos que llevan no solamente grandes anillos en las orejas, en las narices, en los genitales. Este es un tipo de religiosidad típicamente hindú que llegará al próximo oriente. Estos a veces algunos los llaman sufíes pero para alguien como Ibn Arabi sería inconcebible, no tiene nada que ver, ni por la religión, ni por sus opciones espirituales, doctrinales, etcétera, etcétera. Pero hay gente que los llama también sufíes, un poco, porque el término se usa por aquí por allá, no diría de cualquier manera, pero hay confusiones. De tal modo que, entendamos, Ibn Arabi está y se mueve constantemente, pero alrededor de una sociedad urbana, en palacios, en cortes o no muy lejos de ella, en una vida discreta, no se somete a ningún jefe político, pero le da consejo. Y desde luego no se le ocurre cualquiera de estas prácticas. De modo que no todos lo mismo están revueltos, pero no podemos imaginar para nada, en este texto, quita al-Diriak, al-Diriak es la teriaca, que es un libro de medicamentos y de antídotos. Bien, ha llegado el momento, tarde, nunca es tarde si la dicha es buena, pero creo que es mejor entender bien el mundo en el que estamos para ver cómo Ibn Arabi llega pasado el año 1200, es decir, con el nuevo siglo en la era cristiana, se planta en Oriente Medio, empieza a escuchar la poesía que se hace ahí, los temas, no cesa de aprender y entre sus composiciones, que aquí tenemos de su puño y letra a la derecha, tendremos el famoso Tarjuman Rajuak, el intérprete de los deseos. Una obra extraordinaria que le valdrá inmediatamente una fama entre estos círculos que irá repitiendo estos versos fabulosos mi corazón ha devenido moldeable a toda forma, así un prado de gacelas, un monasterio para eremitas, un altar para ídolos, una cava para los que van en procesión, unas mesas de la Torá y unas hojas del Corán. Por religión tengo la religión del amor, donde quiera que sus monturas nos lleven tal religión, es mi religión y mi fe. Bueno, esto es un ejemplo, seguro que lo han leído por aquí y por allá. En la segunda mitad del siglo XIII, está en boca de muchísimas personas y habla de su capacidad de comprensión de todas las formas de creencia. No que le guste, no que las tolere, no que considere que todas son por igual, porque él es un hombre que se describe a sí mismo como musulmán, como sunni, como abierto a muchas fórmulas de chismo con un corpus doctrinal del cual hablaré pasado mañana. Pero antes que nada, hay que apreciar esta altísima capacidad de atracción para muchas personas musulmanes y no musulmanes, que se interrogan con perplejidad sobre qué quiere decir exactamente esto. Pero mientras él está escribiendo estas obras, los mogoles están llegando al próximo oriente, desde 1214 que han tomado Pekín lo ocuparán todo lo destruirán todo estos últimos califas abasíes que han conocido Ibn Arabi el último de ellos será asesinado ejecutado por los mogoles el islam está convencido que va a desaparecer si las cosas van como están yendo Ibn Arabi también vive en una época de gran tensión estos mogoles estos hombres, tardarán todavía 100 años en convertirse al islam y convertirán el problema de las cruzadas en un asunto ya secundario hasta el punto que los cruzados piensan asociarse y juntarse con los mogoles para terminar con el islam cosa que estuvo a punto de suceder y en ese contexto Resulta que los poemas y algunas reflexiones de Ibn Arabi sobre la diferencia entre comunidades, doctrinas y pensamiento resulta absolutamente fascinante para muchas personas. Eso es una capacidad muy poco común. Y mientras tanto, este hombre no deja de escribir centenares de obras, miles de páginas y de dar una enseñanza para nada masiva, pero que será escuchada con mucha atención. Esta es una de las cartas que los mogoles envían al rey de Francia, Felipe el Hermoso, para decir, ven aquí, que vamos a, tú y yo, recuperar Jerusalén. Este es el contexto. Es decir, que el mundo sufí tampoco, yo diría que es una imagen de estampita, imaginarse que vive debajo de un árbol eh, tocando el laúd. Este es el Damasco al cual Ibn Arabi pasará decidirá ya terminada su vida itinerante pasar prácticamente en los 15 últimos años de su vida, aquí está su tumba ustedes, bueno ahora ya no está nada fácil ir a Damasco pero pase lo que pase seguirá siendo un centro de peregrinación al cual muchas personas van este Damasco, ciudad de profetas, ciudad de hombres de religión centro también religioso muy importante para cristianos y para judíos. Aquí escribirá sus grandes obras, Foto Hat el Maquilla, Las iluminaciones de la Meca, obra que empieza a escribir nada más llegar al próximo oriente, estará escribiendo durante 40 años, por dos veces, una obra que viene a tenernos, digamos, traducida en castellano, serían 10.000 páginas, y tiene tiempo para escribirla dos veces. Es muy difícil de entender bueno, muy difícil de entender. Esto es aprovechar el tiempo y tener capacidades extraordinarias. Siendo su autógrafo, no tenemos ninguna duda sobre ello. Así pues que he intentado explicar esta vida que empieza en un lado del Mediterráneo y termina en la otra. Como este hombre fascinante entra en el sufismo, pero es muchas cosas más. Es un asesor político, es un creador, es un visionario, eh, es un maestro de la lengua, pero también de la reflexión y de la experiencia del lenguaje, y dentro del Islam también es un sheikh, es decir, que ejerce como juez, como comentador del Corán, y así una cantidad de cualidades que permiten entender por qué es el sheikh al-Aqbar. Y con todo eso solo hemos levantado, por así decirlo, una pequeña parte de lo que representa su legado para ir un poquito más a fondo les ruego que pasado mañana vengan ustedes aquí y les explicaré una cosa ¿saben quién es este chico? ¿saben qué tiene que ver con Ibn Arabi? este es Omar Barkan Al-Ghala Se hizo famoso porque en 2013 no le dejaron entrar en su país. En el aeropuerto de Riyadh se le prohibió la entrada. El motivo era muy sencillo. Es que era demasiado guapo. De modo que el responsable de fronteras dijo, si entra en Arabia Saudí, vamos a tener un problema porque es demasiado guapo y no lo soporto. Esto tiene que ver con una cultura de la estética y esto es lo que intentaré explicar pasado mañana, porque la belleza, la belleza, el amor a la belleza, es el eje fundamental de esta cultura del sufismo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias.